0: Nu skal vi høre om, hvordan man stabler en stor prisfest for litteraturen på benene. Jeg hedder Sara Strand, og jeg er sekretærchef i Dansk og Jeg har egentlig været med sådan helt fra starten i det her projekt. Det vil sige, at jeg har været med en hel del år, fordi det er jo noget, vi har brugt ret lang tid på at, at finde ud af, hvad vi skulle med. En stor prisfest for litteraturen, det kan lyde simpelt, men det er det bestemt ikke. Så det er i hvert fald sådan mit afsæt for at være gået ind i det her. Det er blandt andet, at jeg til daglig har ansvaret for alt drift og alt litteratur i forfatterforeningens regi. Men, eller ikke litteratur, men i hvert fald alt sådan praktisk afvikling. Så det er sådan en min sådan indgangsvinkel til det. Og jeg har været med helt fra, at man har haft projektgrupper i rigtig, rigtig mange år, faktisk, som har arbejdet med øh, at lave en stor prisfest. Og det er der virkelig, virkelig mange, øh, der har været indover Altså mange forskellige frivillige, som har syntes, det var en rigtig god idé, og som har lagt stort arbejde i det. Og så har jeg sådan fra det første referat været med, kan man sige, øh, til at vi jo sidste år faktisk fik en prisfest ud af det.
1: Hvad var det afgørende spring, der gjorde, at det lige pludselig kunne blive til noget?
0: På et tidspunkt, så havde vi ligesom håbet og drømt om, at alle mulige andre ville tage den her. Alle synes det var en god idé men ingen havde jo lyst til at drive det her projekt, og det kan jeg måske sige, i dag kan vi virke sådan lidt pudsigt også, at vi havde den forestilling, men det har man ofte med kulturprojekter. En drøm om, at hvis jeg bare sælger den godt nok til nogen, så er der sgu nogen, der hopper på og tager den her herfra, og så behøver vi ikke gøre mere ved det. Men det er i hvert fald ikke sådan, jeg jeg har måttet erkende, at man, man driver projekter i kulturverdenen, at man er nødt til at være meget tæt inde på dem, selvfølgelig. Og det tror jeg blev ret tydeligt i løbet af nogle af de møder, vi holdt, at nu var vi ligesom nødt til at blive rigtig skarpe på, hvad vil vi med det? Hvad skulle det blive til? Og at vi var nødt til selv at tage tiden. Og så, øh, så startede vi med lokalerne her og sagde, okay, så kan vi holde en fest for 75 mennesker. Vi har nogle legater, vi kan lægge ind i det. Hvordan kan vi bygge på? Og lige pludselig havde vi noget. Vi fik også relativt tidligt også begyndt at få en grafisk identitet med ind i det, og vi begyndte at arbejde med nogle tekster og nogle formuleringer. Og lige pludselig så var det nemmere også at begynde at tale om, hvor skulle det holdes, hvilke priser havde vi brug for, ud over det, der var. Og det var nemmere at gå ud og tale med potentielle sponsorer og folk fra branchen, fordi det blev mere og mere konkret. Så det var i virkeligheden... Øh, et, et andet vigtigt, tror jeg. Sådan, at man havde, ikke, det var ikke, fordi vi mødte modstand, for det gjorde vi ikke. Folk var virkelig jo Men det der med at komme til okay, men hvis jeg vil noget med det her, så må jeg, så må jeg op, og så må jeg gå i gang selv. Og det er jo en måde at drive projektet på, fordi der findes jo også andre kan man sige, stilarter og tilgang til det her. Men jeg tror, det er i hvert fald en vigtig essens sådan i, sådan både i værksætteri, men også i forhold til det sådan, kulturelle miljø, fordi der er ofte ikke er ret mange penge og man er nødt til, på en eller anden måde, at stadig være drevet af idéen. Og, øh, fordi hvis det er en stor hjemmeside eller et stort projekt, der skal drives for en, en mere kommerciel virksomhed, jamen, så vil der ofte være nogle økonomiske interesser. Og det, det er der jo ikke nødvendigvis et kulturelt projekt. Altså, det er også noget, man kan gøre, fordi man synes, at det er vigtigt. At få, altså det, der kan selvfølgelig også være nogle sideeffekter af det der er kommercielt, men det er nogle vigtigt at få et budskab ud eller få samlet en branche eller få gjort nogle ting, Øhm, og derfor så er man nødt til på en helt anden måde at bygge tingene op for bunden og finde finansieringen øh, på en helt anden måde.
1: Hvad er så, når, når man har besluttet sig for, at, at nu gør vi det her, hvad er så det første, man støder på af udfordringen? Er det den økonomiske del, eller er det det her med at få, få nogle andre til at spille med, selvom man selv arrangerer det her med, at, at, at du siger, at der er mange andre, der gerne vil... Øh, jeg, der synes, det er en god idé, og gerne vil lege med, men de har ikke lyst til selv at stå for det og, og lede det. Er det et problem at spille sammen med de mennesker, sådan, når man siger, at vi tager teten, men vi har brug for opbakning fra branchen.
0: Sådan har jeg ikke oplevet det. Øh, altså, når jeg har oplevet det at tage teten eller det, at, at, at man øh, skal spille sammen med nogle andre faktisk en ofte en styrke. Der er jo noget interessant håndtering, det er der jo altid i forhold til projektledelse. Det er der også i kulturelle projekter, og det er der i alle mulige andre projekter også, men, jeg tror det, at vi ligesom de to forfatterforeninger har taget den her del og driver det i hvert fald for en periode, øh, egentlig har givet noget ro. Jeg tror mere, at, at når jeg taler om at, at forskellige interessenter synes, det er en god idé, så er det også fordi, at, at man starter jo ofte med en drøm eller en vision. Og, og den handler det jo om på sin vis at overbevise alle andre mennesker om <laughs> og på den anden side, så er det jo også at få den prøvet og testet og når alle andre ikke nødvendigvis altså, de synes det er en god idé, men ikke synes at det er deres projekt så står man jo i et dilemma ikke? altså skal man blive ved med at sælge den ind til det bliver deres projekt, økonomisk eller øh, arbejdsmæssigt eller skal man øh, tage den på sig og, øh, og sige, jamen, så må vi løse det men det er klart, at det, det økonomiske er ofte i kulturelle projekter altid en udfordring. Ikke? Altså det der med, hvor lidt kan man gennemføre for, og hvor værdigt skal det produkt så være i forhold til den økonomi, der nu er i det. Ikke? Også fordi man er også nødt til sådan, de første par år i et projekt at acceptere af, af den her karakter, at der er noget iværksætteri, der er nogle ting, som, som vi. Okay, vi, der er festivalstemning, vi, vi, vi skruer lige lidt ekstra. Hvis vi gennemfører, øh, så er vi stand til, som. Øh, på festivalbasis og, øh, og holde fanen højt også til næste år. Men det er klart, at, at over en 10-årig eller 20-årig periode, så kan man måske ikke holde den energi. Og der skal nogle mere faste rammer, og der, også fordi vi er jo et lille sekretariat. Øhm, så det er et meget stort projekt for os at drive ved siden af andre store projekter, som også er vigtige for litteraturen. Ikke? Og noget af det, vi jo ligesom har valgt at gøre, jeg ved ikke, kan sige, det er en tradition, men nu er det jo andet over, vi holder den, ikke? men altså, det er jo forskellige steder at holde det er jo et eksempel på at forsøge også at forny en tradition lidt, ikke? Altså der skal ske noget nyt, sådan, så man ikke knytter sig fast til et, et fast sted. Og det kan godt være, at vi bliver nødt til det på et tidspunkt. Øh, også fordi det er også noget rigtig dejligt ved at være det samme sted. Men, øh, og også sådan produktionsteknisk.
1: Nu er det jo år 2. Er der nogle andre ting, der er meget øh, på spil, når det er år 2 i forhold til første år i Aarhus?
0: Ja, så altså den svære to er jo altid svære, ikke? Altså det gik rimelig okay første år, ikke? Og, og hvis, det vil vi jo gerne i år også, øh, og måske endnu bedre, ikke? Eller, eller i hvert fald, at det, vi i hvert fald kunne invitere flere med i år, ikke? Altså det betyder jo også flere, man skal håndtere på en eller anden måde, og, og det skulle gerne blive en god fest for alle, ikke? Så på den måde, så er der måske... På næsset kan vi slappe mere af, fordi vi i projektrummet er i stand til, og vi har nogle ting, vi ligesom kan forudse, og vi ved lidt mere om, hvordan man afvikler et manus på aftenen og sådan nogle ting, og hvilke ting folk helst skal vide på forhånd, og hvilke vi kan løse på dagen. Og sådan. Men omvendt så er der også noget, som, som presser os lidt mere, selvfølgelig. Ikke? Altså det der med, at øh, det gik godt første år, men det skulle det også gerne være andet år. Ikke? Altså, så det er jo sådan en, det er sådan en spænding eller sommerfugle i selvfølgelig. Ikke? Jeg
2: hedder Maj Misfeldt. Jeg sidder i Jure for den skønlitterære pris til Bliksenprisen 2016. Og der sidder jeg sammen med Christian Ditlev Jensen og Anne-Marie Maj.
1: Kan du fortælle lidt om uh, processen med at sidde i Jure? Hvor, uh, hvor starter man hen? Ja,
2: processen med at sidde i Jure er jo en, en, en lang proces. Det kan være svært lige at overskue. Hvad er det her felt? Der kommer jo rigtig, rigtig mange udgivelser i løbet af et år. Nu sidder jeg i bestyrelsen for den danske litteraturkritikere, og der havde vi i forvejen, der var altså heldig, at vi i forvejen havde udarbejdet en ret lang liste over årets udgivelser, og den har jeg så brugt og, og gået ind på forlagens hjemmeside og arbejdet videre på, så jeg fik sådan en, en fornemmelse af feltet over sådan en, altså en lang liste. Det var sådan de indledende øvelser. Derefter så har vi i jorden øh, kommunikeret på mail, øh, og vi endte faktisk med at foreslå hver tre kandidater, som vi endte med at have sådan en, en pulje på, på ni bøger.
1: Og så læste vi dem alle sammen? Og dem så alle læste
2: vi spørgsmål. alle sammen bøgerne, og så holdt vi et møde, hvor vi simpelthen havde dem med igen gik dem sådan i grove træk, øh, og, og fandt ned på de, eller endte med de tre kandidater, som vi så endte med her.
1: Når man skal lave et felt af nomineret, tænker man dem så i sammenhæng, eller kigger man på dem kun enkeltvis?
2: Når man skal lave et felt af nomineret, så, så, så er det vigtigt, synes jeg, at det er tre bøger, som simpelthen holder på deres litterære kvalitet. Og det er også den måde, vi har arbejdet på i UN. Det er klart, at man kan ikke lade være med undervejs, når man så vælger at se, jamen, hvad er det egentlig for et felt, der har tegnet sig. Men vi var meget opmærksomme på, at, 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 at det var ikke feltet som sådan, vi, vi gik efter. Vi gik efter de, de, de tre bøger af højkvalitet. Vi er endt med tre bøger af kvindelige forfattere, og det er heller ikke noget statement. Det kunne også for den sags skyld have været tre bøger af mandlige forfattere. Vi var faktisk meget tilfredse, da vi bagefter kiggede på, hvad vi havde valgt, fordi vi fandt ud af, at vi havde faktisk valgt tre forskellige forlag også. Der kommer, der er en fra People's Press, der er en for Gyllendal, og der er en for forlaget Basilisk. Og det var vi egentlig ret glade for, men det kom bagefter, at vi havde valgt fra de litterære kvaliteter. Så det er det, vi har valgt efter
1: kigger man på, om de bøger, man nominerer, har været meget i medierne, eller har vundet andre priser. Er det noget, der har nogen indflydelse, eller er det kun værket?
2: Som jeg ser er det, kun, er det kun værket, der, der tæller. Det er klart, man kan undse sig, at, at, at jo mere ting har været i medierne, jo mere er man måske blevet opmærksom på det, men vi har, vi har bestræbt os på, at det, har, at det skulle kun være værkerne, at det skulle være værkernes kvalitet i sig selv. Som, som vi er gået efter, og heller ikke om de havde fået andre priser i forvejen. Altså det må, det må være det enkelte værk, og hvis nu det er et vanvittigt godt værk, så kan det være, at det har fået mange priser. Øhm, så ja, det, det er det, vi er gået efter.
1: Måske skal du lige, bare lige sige, hvem der er nomineret. Ja,
2: vi øh, nominerede Trissi Geil for romanen Ulve som kom på People's Press. Vi nominerede han Højgaard Vigemose for romanen Mardo, som kom på forladet Basilisk, og vi nominerede Ida Jessen for en, en ny tid, som kom på Gyldendal. Altså, jeg tror, vi havde den holdning, at, at øh, Bliksenprisen, den skønlige, der pris, det er ikke en debutantpris. Så det skulle have været et exceptionelt værk, hvis det var gået til en, en, en debutant. Fordi det skulle gerne være til en forfatter, som, som måske ikke, som ikke kun har én bog i sig. Det kan man jo aldrig vide med en debutant. Mm. Så derfor har vi, har vi kigget overvejen på forfattere, som havde udgivet flere bøger, som er i vej. Øh, om vi sådan kigger på forfatterskabet i sin helhed? Nej. Men, men det er klart, at man har det i baghovedet. Når man sådan følger nogenlunde med, så, så, så ligger det selvfølgelig i baghovedet, at det her det er nogle forfattere, der lige fra fra starten har vist et talent og øhm, men det er det er den enkelte bog som, som vi har som vi honorerer.
0: Sara Strand, sekretariatschef i Dansk Forfatterforening, fortalte om arbejdet forud for Bliksenfesten. festen. Og vi mødte også litteraturanmelder Maja Misfelt og Kristoffer Favrskov Nielsen havde til retlagt.